0: ön välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast och idag är jag tillbaka på Örebro teologiska högskola eller Örebro missionsskola eller vad vi nu ska kalla den du får välja själv här sen kära gäst. För egentligen så har jag ett möte om Bibelfestivalen som kommer gå av alstapen oktober här i, i Örebro men tog en, jag tog en liten chans och åkte hit tidigare och fann Mikael Telve. Hej, välkommen. Tack så bra. Välkommen tillbaka. Kan jag säga? Du har ju varit med förr här i podden, du vet ju vad det här är. Ja,
1: och jag får säga välkommen hit till Örebro. <laughs> tackar,
0: tackar. Eh, vi ska packa upp en teologisk väska i den här serien som vi håller på med här under hösten i podcasten. Och för er som inte har hört det förr så handlar det ju om att vi i, i, som kristna bär omkring på en massa teologiska begrepp i form av väskor, eh, är ju bilden vi använder där. Vi använder oss av begrepp som treenighet eller nåd eller synd eller rättfärdighet och en massa sådana men vi vet kanske inte alltid riktigt vad de innehåller för teologiska diskussioner i bakgrunden så att när vi packar upp dem så kan vi få lära känna dem lite mer så vi vet vad vi pratar om. Och idag ska vi ge oss på trenigheten. Så vi börjar väl helt enkelt i den änden. Vad är egentligen treenigheten, Mikael?
1: Ja, treenigheten är ju som det låter: en enhet i tre, och är ju ett klassiskt kristet sätt att beskriva gudomen, fadern, sonen och anden. Tre personer i ett väsen, det vill säga tre personer i en enhet tillsammans och sen finns det olika sätt att närma sig det här men treenheten är ju den här gemenskapen inom gudomen som man beskriver på det här sättet.
0: Ja, för som kristna så bekänner vi oss till att ha en gud. Men ändå så har vi tre delar på något sätt och det här är ju en av de klassiska, jag ska kanske inte säga, åh oh, men tvistefrågor var det ju ändå i kyrkans eh, historia och någonting som man återkommer till och någonting som kanske är bland svårare att förstå i, i vår, eh, vår, vår tro och sådär. Eh, alltså när, när formades treenighetsläraren? För att det är ju ändå inte så att vi kan hitta ordet treenig i Bibeln om du inte läser det i
1: uppslagsdelen. Nej. Nej, det är ju helt riktigt och det är ju som du säger en omdiskuterad fråga och en twistefråga som har funnits i kyrkans historia och som delvis finns fortfarande. för Alla kyrkor och alla kristna skriver ju inte under på hur till exempel trenighetsläraren är formulerad i den isenska trosbekännelsen från 325 eller det där upprepade sen 381 i Konstantinopel. när när, när man satte ner foten, eller, eller blev ännu tydligare i formuleringarna. Så, så den klassiska kristna träningsledaren skulle jag vilja beskriva som en process som har växt fram i kyrkan genom en mängd samtal och diskussioner. Hur ska man förstå det här? Och anledningen till att jag har diskuterat så mycket är ju naturligtvis att texterna kan tala om fader och sonen och ande utan att riktigt eh, definiera relationerna. Den som kanske tydligast gör det i Bibeln är ju Johannes och mm. Johannes evangeliet men eh, Paulus tycks ju mer eller mindre förutsätta någon form av eh, treenighet utan att eh, diskutera innebörden i relationen så, så, så att det där har gett upphov till att man har diskuterat det tidigt och det var ganska stormiga diskussioner. Inte minst med en kyrkofad som heter Arianus som ju hävdade då att Jesus inte var Gud på det sättet som man kom att definiera det. Och det stormade hit och dit och det slutade med att han blev exkluderad mer eller mindre från, från kyrkan. Men den så kallade arianismen som, som ju då hävdar att Jesus inte är gud i den betydelse som, som den klassiska kyrkan kommer att mena utan han är en gud. Han är skapad, den lever ju vidare i olika former idag till exempel i Johannes vittnesförståelse av Jesus. Och så. Mm. Mm. så att det här är en fråga som... Ja, man, man kan tycka att kristna bekänner sig till den trening guden. Ja, men vad innebär det? Hur ska man beskriva det? Ja, mm. Det är ju eh, inte helt varit så enkelt eller självklart och eh, någonting som vi kanske måste erkänna att vi, vi vilar ganska mycket på vad kyrkans tradition, hur man har definierat det här utifrån bibeltexten där bibeltexterna finns där men de bär inte självklart på alla definitioner som kom att följa med treenhetsläraren. Men vad var det då som, alltså för mycket
0: av det här, alltså det, det som vi idag har som trosbekännelserna från Nisea och Konstantinopel den nissenska som vi ibland <gör> säger i korthet eh, mycket av den formas ju i vad ska jag säga, i konflikt med andra riktningar. Man kan se nästan hur, hur strof för strof så är det svar mot eh, olika delar. Mer än man egentligen säger vad, vad tron faktiskt innebär så svarar man vad den inte innebär. Mm. Eh, och, men vad var det då man var rädd för i Arianus eh, sätt att se på det hela och det som då blev arianismen och där, där man inte ville ha en trening. Vad var det man hade för problem med det? Varför var inte det en okej lösning så att säga, enligt kyrkofäderna?
1: Ja, men det grundar sig först och främst på att egentligen en diskussion man har haft innan så kommer det igen på 200-talet 200 nämligen en relation mellan mänskligt och gudomligt i Jesus. Så Jesus som människa och Gud. Och det man var rädd för var ju att Jesus blev mer om människa än Gud. Och att det blev en överbetoning och att det inte fanns en full jämlikhet inom Gud. Och i det här så diskuteras också den så kallade subordina subordinationsläran där man uppfattade med texter ifrån Paulus att Jesus var någonting lägre än fadern. Det vill säga att fadern är för mer och större och sonen är under och så vidare. Mm. Eh, och, man, och, och, och jag tror att man, man eh, ville markera sig mot det där eh, och både uttrycka den här enheten men också den här jämställdheten inom gudomen. Det var så man kom och göra vissa markeringar. Mm. Men återigen skulle jag vilja markera att eh, ja, man... Alltså, Problemet när vi diskuterar trenigheten är ju att bibeltexterna är lite spretiga så man kan ju hämta stöd för både det ena och det andra genom att lyfta fram vissa texter. Mm. Jag skulle nog vilja säga att generellt att den klassiska kristna treenighetsläran går att se i texterna i stort, men det är klart Även den har problem med vissa texter och hur man ska förklara dem. Och en sån text är ju till exempel när Paulus första Korinterbrevet 15 talar om att sonen ska läggas under fadern. Och, mm. och det är fadern som ska stå över allt i slut. Och hur man ska förklara en sån text med den klassiska treenhetsläraren. Ja. Och det försökte man göra rättvisa för i någon slags relationell förståelse av treenheten på 300-talet.
0: Jo, men även texter om att inte ens sonen vet ja, till äh,
1: när mm. liksom,
0: sista tiden kommer och så vidare. Det, det finns ju en del där som, som såklart behöver förklaras så är ju. Men vad har vi för vilka texter grundar vi oss främst på när vi har belägg för träningslärande Om vi tar det från andra hållet?
1: Ja, nej, men det, det är ju mer de här klassiska formuleringarna som till exempel eh, Matteus Eva Engels slut, om eh, att döpa i faderns och sonens och en helig andes namn. Eller eh, andra skinterbrevet 13 och 13, och återigen ett, eh, ett slut på någonting. Och det är lite typiskt för de här texterna. De, man nämner någonting men man reder inte ut relationen. Nej. Och det ger Paulus en hälsning där han nämner fadern, sonen och anden till församlingen i Konint. Han tycks utgå ifrån eh, fader, son och ande. Men han eh, förklarar inte egentligen den inbördesrelation. Och det där är ju någonting som man, man ganska lätt ändå kan konstatera: att, eh, att det är ju Johannes teologin med Johannes evangeliet, mm. Johannes breven som, som eh, utvecklar det här tydligast och mest in i Nya testamentet. Man brukar tala om att hans. Han har en mer relationell förståelse eller ontologisk förståelse. Och med ontologi som ju kommer från det grekiska verbet ontos eller emi som, som betyder vara. Så, så, så menar man med ontologi själva varandet, hur man relaterar till varandra i gudomen. Det brukar man traditionellt säga att Johannes har mer av den här ontologin. Och tänker mer ontologiskt kring treningheten. Medan Paulus tänker mer funktionellt än relationellt. Och det, om, om
0: du bara utvecklar den lite grann funktionellt,
1: relationellt. Alltså skillnaden på de två. Ja det är ju att Paulus eh, tänker mer kring vilka funktioner fader, son och ande har. Ja. Fadern beslutar, bestämmer. Skapar. sonen skapar typ och sonen handlar i historien han utför ja. det fadern har bestämt och anden är den som för det här till de troende i nuet de får olika funktioner helt enkelt mm. i, och, 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 och att det är det som betonas i de paulinska texterna och det är jag benägen att hålla med om att Paulus tycks utgå från att det finns någon typ av relation men han utvecklar det inte Nej. så tydligt utan i flera av hans eh, trinitetstexter där han bygger på triniteten, till exempel i fesibraltet, när han börjar med att eh, besigna vår Herre Jesus, Kristi Gud och fader, så, så är de, de följande verserna handlar om vad fadern har gjort, vad fadern har beslutat, vad fadern har förutbestämt. Och så går han över från vers 7 till vers 12 och tala om vad sonen har gjort i mm. honom så har vi förlåtelse, har vi friköpts och så vidare. Och så avslutar han med att tala om anden, vad anden har gjort av anden och ni ni har fått andens av borgen. Och lite typiskt Paulins sätt att resonera, han, 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 han kan talar utifrån hur fadern eh, beslutar någonting som son utför i historien och anden för till de troende. Och det menar man med att det, det själva innebör en mer funktionell förståelse mm. Mm. av treningsläraren. Medan om vi går till Johannes så kan ju han redan från början av sitt evangelium tala om att det begynner som ordet och ordet var Hos Gud och ordet var Gud liksom. Mm. Man, man får en, en, han liksom går bakom kulisserna och, och beskriver relationerna. Eh, och framförallt är han ju intresserad av relationerna mellan fadern och sonen. Mm. Ja. Och eh, eh, bygger hela sitt, eh, sitt evangelium kring långa utlängar som, som beskriver faderns och sonens relation till varandra. Men även där går ju hitta texter som att Jesus kan säga att eh, fadern är större än mig och så vidare. Mm. Eh, där, där man kan fundera på, ja, hur ska det här beskrivas då? Eh, är eh, fadern uppenbarad i sonen på vilket sätt och i vilken mening? Och så vidare. Och, de, och, och där kan man se, tycker jag, i Nya Testamentet eh, Alltså den, den centrala frågan i treenheten tycker jag ju handlar mycket om sonens relation till fadern. Mm. I gamla testamentet kan, kan man ju se att Gud och Guds ande är väldigt nära och ja. anden är någonting som, som är Gud som verkar mm. i människors liv och bland Israels folk. Den kopplingen är lättare att se. Men den avgörande frågan, och som har diskuterats väldigt mycket, är ju hur, hur kunde judarnas Messias uppfattas som Gud?
0: Ja, För det är någonting som ändå. Alltså, det är någonting som blir ganska nytt ändå i Nya testamentet, väl, jämfört med vad profeterna talade om. Eller?
1: Jag skulle vilja säga det, att det blir en, en brytpunkt, och den stora frågan är ju. Ja, man börjar tala om Jesus som Gud. Det kan man konstatera så småningom i ja. någon mening. Men hur ska man få in det i den judiska monetismen? Nej, precis. I gamla testamentet är ju inte Messias-titeln en, en titel som förutsätter gudomlighet. Nej. Messias är ju en, en snarare en. En agent, någon som Gud använder i historien för att uppenbara och förverkliga sin vilja i historien. Men Messias är ju inte Gud själv. Nej. Det är inte Elohim, skapar skaparen, befriar befriaren själv. Utan är ju en, är ju en herrens tjänare som man kallas. Mm. Det vill säga han är någon som... Gud använder i historien. Och hur kan denna herrens tjänare bli Gud? Det där är ju en intressant fråga. Och, och, och vissa vill, är ju väldigt intresserade av den frågan. Det har skrivits väldigt mycket om det Och andra eh, läste ganska nyligen en bok av Wesley Hill som heter Paul and the Trinity. Han vill tona ner den här historiska frågan och bara jobba med den teologiska frågan. Det vill säga hur, hur Paulus såg på det här. Inte frågan hur, hur Paulus som skolad född naturligtvis, men också skolad jude inom den judiska rabbinismen. Hur kunde han... Börja tala
0: överhuvudtaget om Jesus som Gud. Ja. Men finns det några historiska belägg för att, att det under man säger så, 400 före Kristus, fram till Kristus eh, egentligen fanns en förståelse av att Messias skulle kunna vara Gud när han väl kommer? Eller är det, liksom, är det någonting helt nytt när, när Jesus kommer? När han, när han för Man kan ju lugnt säga att, att Jesus tar ju mycket av det som finns hos profeterna och uppfyller, men också uppfyller på ett sätt som de inte är beredda på. Alltså hans rike blir inte det fysiska riket på det sättet som många förväntar sig att messias ska göra, som ett annat exempel. Um, I alla fall inte där och då. Det <laughs> mm. um, kan ju diskuteras i ett evighetsperspektiv såklart, men um, om man tittar på döda havsrullarna till exempel och den kommuniteten där, finns det finns messias som gudomlig någonstans där vad du kände till? Nej, in, in, det,
1: man har ju läst och lyssnat till de här texterna i många vänder för att liksom se om det finns någon grund för en slags binitarism, det vill säga en slags tvåhet ja. i förståelsen av Gud i gamla testamentet en, Forskare som framförallt har skrivit en del kring det är Richard men en brittisk och Han tittar på eh, hjälteroller, han tittar på vishetsteologin, mm. han tittar på angeologin, det vill säga hur änglar beskrivs och så vidare och så vidare. Och han konstaterar ju att det, det finns egentligen ingen, ingen självklar öppning för binitarism. Nej. Det vill säga att judarna går och väntar på att Gud ska uppenbara sig två. Eller liksom att man ens får in det helt och fullt. Och det är klart, det, jag, jag brukar ställa ställa frågan. Hur i hela friden kunde Paulus som jude be bönen Schömmar och och samtidigt var med i de kristnas, den tidiga kristna tillbedjan mm. av Jesus. För det kan man nog ändå konstatera att Jesus ganska snart börjar tillbes mm. i gudomliga termer. Och att det liksom finns där. Jag är nog benägen att säga att, och det vi också kanske ser i kyrkans historia. Att kyrkan idag sitter på en treenighetslära med rötter i Nya Testamentet. Mm. Men som blommar ut i formuleringar och definitioner först rejält på 300-talet. Mm. Och eh, jag är inte främmande att liksom se att det finns en, en så att säga, progressiv pågående förståelse och utveckling av teologin på den här punkten. Mm. För det tycker jag man till och med kan se inom Nya Testamentet. Um, jag tar till exempel Johannes. Han börjar sitta i med att säga att Jesus är Gud. Det yep. han använder ordet Theos mm. om Jesus. Alltså ordet var Gud. Mm. Och ordet i den inledningen i Johannes 1 kan inte uppfattas som någonting annat än Nej. Jesus. Precis. Men jag skulle vilja säga att, 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 att det finns tre grupper av texter inom Nya Testamentet i relation till begreppet Theos och kopplingen till Jesus. Där de synoptiska evangelierna inte, ja, det, finns det någon text där man tydligt kan göra, dra slutsatsen av att Jesus är lika med Gud. Markus när han börjar sitt evangelium och Markus har ju en typ av högkristologi en, alltså en hög förståelse av Kristus men den är mycket implicit han börjar sitta evangeliet med att säga att detta är evangeliet om Jesus Kristus Guds son mm. och det ska vi vara medvetna om att Guds son är långt ifrån lika med att Jesus är lika med Gud mm. därför att Guds son kunde Adam kallas i gamla testamentet Israels folk kunde kallas för Guds son eller Guds söner mm. Änglar kunde kallas för Guds söner och så vidare och så vidare. Och i antiken var en Guds son. Det var, det var långt ifrån så säga, Gud eller mm. ens en gudomlig varelse. Utan, utan det, 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 det där är inte detsamma som att säga att Jesus är Gud. Nej. Och jag undrar om någon skulle komma till slutsatsen som skulle läsa Markus och bara att ge, att ja, bara Marcus. Ja, läsa Att mm. Jesus är lika med Gud. Ja. Så, så, så det är den första gruppen av texter eh, där synoptikerna ligger. Den andra gruppen av texter skulle jag vilja lägga de paulinska texterna som har en, en, en slags modererad, explicit högkristologi. Och, och med, och med det menar jag. Modererad, explicit högkristologi? Den är inte så explicit som Johannes. Nej. Därför att Paulus tycks ju undvika ordet Theos. Ah. När det gäller Gud. Det finns möjligtvis i två texter. Ah. Och bägge texterna är mycket omdiskuterade. Romar 9:5 som jag själv undrar om han för oss det verkligen syftar på Jesus. Men det kan man diskutera. Den andra texten är Titus 2:13, där han talar om vår Gud och Frälsare Jesus Kristus. Den texten. Där tycks han använda oss så långt jag ser det mm. om Jesus, det vill säga att Jesus är Gud. Mm. Samtidigt finns ju diskussionen kring Titusbrevet om det är Paulinst och så vidare. Den ja. sen text kan vi notera hur, var vi nu är landare. Jag och lutar åt att det är en äktpaulinskt text i någon mening. Men, men då är den ganska sen samtidigt mm. också. Vad Paulus gör det är ju att han snarare kopplar ordet Kyrios till Jesus. Just det. Eh, och, och, och det finns en väldigt intressant text som många pekar på och som jag tror är nyckeln till eh, pa hur Paulus kunde, kunde somna gott som monotristisk <laughs> jude och ändå tillbe Jesus. <laughs> eh, och, hur han kunde somna
0: gott. Nu, nu ska ni få höra, ni ska läsa för att somna gott. <laughs> <laughs> Nej,
1: men, att han kunde liksom be Shema ja. att Herren Gud, hör Israel, Herren Gud är en. Mm. En är Herren. Eh, och det är ju texten i första konjunktivet 8 när, när Paulus säger så här Att även om det finns så kallade gudar, det är första konjunktivet 8 och 5 I himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många herrar Så har vi bara en gud, fadern från vilket allting utgår och som är vårt mål Och bara en herre Jesus Kristus genom vilket allt är till och genom vilket vi är till de Många menar att det här är ju ekot av Shema, den judiska trosbekännelsen, att en är Gud, Herren Gud är en. Mm. Och vad Paulus gör är att han helt enkelt låter Gud syfta på fadern och Herren i den judiska trosbekännelsen syfta på Kristus. Alltså eh, Kyrios blir Kristus för honom. Mm. Och det där är ju en, en märklig teologisk matematik. Att ett plus ett fortfarande är lika med ett. Ja. Men det verkar ju som att Paulus läser in Jesus i Schema på något sätt. Men det är väl värt att notera att han tycks undvika oss mm. när han talar om Jesus. Mm. Och det är, det är faktiskt anmärkningsvärt. Men han, han låter däremot Kyrios bli Jesus det vill säga Herren- Mm. Och så börjar han läsa inte minst texter från Jesaja-boken och tar de texterna och i de texterna där det talas om Herren eh, i Jesaja 45 eller eh, Jesaja 60 och så, så vidare 61 så, så kan han eh, läsa om texterna och låta Herren där bli Jesus och det är ju den klassiska texten, Filipper 2, att han har fått en namn som är över alla andra namn. han citerar indirekt från Jesaja 45. Mm. Och detta är Herren, Jesus Kristus. Samtidigt i den texten så diskuterar han ju relationen i någon mening mellan fadern och sonen. Att han ägde Guds gestalt men vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Men det är väl värt att notera att i Filipper 2 så... Och så gör han ändå en ganska tydlig distinktion mellan sonen som Gud har upphöjt och gett honom namnet som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen på jorden och under jorden och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren mm. Kyrios Gud Fadern Tera Theos Tera Just Han separerar väldigt tydligt mellan mm. eh, Kyrios herren och eh, Gud fadern. Eh. Och, och, och jag skulle vilja säga att Paulus är inte jättetydlig på den relationen, hur den ska beskrivas. Tvärtom kan man plocka upp texter från 1 Korinthus 15 som jag nämnde tidigare. Att, eh, att eh, sonen ska underordnas fadern till slut mm. och Gud blir allt i alla. Ja, innebär då det att de är inte jämnbördiga. Ja, precis. Ja, och vad får det för konsekvenser? Och, 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 och det här är ju anledningen till att diskussionerna kom så tydligt när man skulle definiera det här. Mm. Man skulle skapa en samlande definition för de här texterna. Mm. Och, och, och den, och, tre, och den, ja, den ja. tredje gruppen då, för att avsluta det, den just första gruppen var ju de här där det finns en slags implicit högkristologi. Och det menar jag Markus är ett exempel på. Och så finns det en modererad explicit högkristologi, alltså en försiktig högkristologi, och det står Paul för. Men så finns ju den explicita högkristologin hos Johannes. Mm. Och, det är ju, och, 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 och lägger man de här texterna på, på en skala så, 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 ja, synoptikerna vill ju försöka redogöra för någonting av berättelsen. Mm. även om de tolkar den genom uppståndelsen, men men eh, du har Jesusberättelsen, du har Paulus och så har du Johannes. Och Johannes ser man ofta som senare texter. Mm. Det är det jag menar att det finns underlag för att ändå prata om en slags progressiv förståelse av eh, Jesus som Gud inom Nya testamentet. Och så kommer ju efter Nya testamentet kommer då behovet av att tydliga behöva definiera det här. Och därmed kommer också diskussioner på 2-3-4-talet.
0: Och, och det är ju också därför som vi kan se under men, den tidiga perioden där att vissa det finns en diskussion om vilka böcker som hör hemma i, i Bibeln just för att man försöker, jag menar, tar vi med Johannes då måste vi göra Jesus till Gud mycket mer för att det talas väldigt, väldigt tydligt om det här och då eh, finns ju exempel på tidiga eh, Markion till exempel som gärna plockade bort en eh, del av de här böckerna. En, eh, för, för att kunna hålla en, en mer gnostisk världsbild, kanske. Men. Mm, eh, mm. Så när man då kommer till en samlad Bibel eller ett samlat Nya Testamentet, så får man en samlad bild där då kyrkan bestämmer sig någon gång på 300-talet för formuleringarna i trosbekännelserna som säger att, att Jesus då är Gud och människa, lika mycket. 100% både båda också att säga, eh, och det blir någon slags mysteriumlösning. För det är oftast det jag tycker man eh, landar i när man försöker skrapa på ytan och fråga ja men hur menar du med det och hur menar du med det och så tar man några vänder och så till slut landar man i att ja, vi kan inte riktigt med vårt huvud greppa det här i vårt begrepp, begreppsvärld så att säga. Eh, men varför skulle du säga om vi tittar liksom församlingsliv eller personlig personlig tro om vi liksom tar det ur den historiska kontexten och säger, varför är treenheten viktig för oss idag? Vad, vad ger den för mig, så att säga? Varför ska jag bry mig annat än att det är någon slags definition från 300-talet?
1: Ja, det är en väldigt relevant fråga. Har treenheten någon betydelse överhuvudtaget? Den, den frågan kan man svara på olika sätt, naturligtvis frågan om hur vi uppfattar Jesus är naturligtvis viktig. Mm. Är Jesus Gud eller inte? Eller vem är han? Och där har ju blivit en slags kärnfråga i förståelse av kristen tro i relation till, exempel till judendom eller mm. islam som gör att den frågan blir viktig. Men jag skulle nog vilja säga att den kanske viktigaste förståelsen utav Treenighetsläraren har att göra med den här relationella beskrivningen av Gud. Att Gud är en relation av tre. Eh, Gud är kärlek. Och när vi talar om Gud som kärlek så innebär det att Gud älskar och att Gud är en ständig rörelse i kärlek. Treenhet... I, I sig själv. Ja, för, för, för mig är ju inte treenighetsläraren i första hand en en formel eller en skrivbordsprodukt att hålla fast vid så mycket som någonting att dras in i, i sin tro i relationen med Gud. Det vill säga att, att tron också ska förstås relationellt, att vi, vi, vi tillber en Gud i tre i gemenskap. Och det där kanske är, jag tycker är det viktigaste, för mig är det inte det viktigaste att ha rätt formulering i treenigheten utan att leva i gemenskap med den treenigheten. Jag, jag, jag kan se problematiken med vissa formuleringar och det är klart, jag, jag är inte ointresserad av eh, formuleringar. Självklart inte. Tror
0: inte vara på den här platsen om nej, du är helt nej, ointresserad nej, 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 av formuleringar? Nej,
1: då skulle jag ur det här huset... <laughs> Samtidigt måste jag igenkänna att, att formuleringar kan aldrig till fullo beskriva Gud. Gud är en gemenskap. Mm. Gud lockar oss till, till att ta emot hans kärlek och leva i och av hans kärlek. Och är treenigheten någonting för mig så är det... En ständig, pågående, utgivande rörelse i kärlek mellan mm. fader, son och ande som jag dras in i. Och det, och, och det är det som, eller förlåt, som Johannes gör som poäng, tycker jag, av fader-son-relationen. Därför att det finns en väldigt tydlig struktur i Johannes, enligt där Jesus vänder sig till världen och talar om relationen mellan fadern och sonen i de första 12 kapitlen. Men det finns en väldigt tydlig rörelse inåt från kapitel 13 till och med kapitel 17. Där Jesus talar om sin relation med fadern och vänder sig till lärjungarna i kapitel 13-17. Och det är inte svårt att visa på att på punkt efter punkt som han har beskrivit sin relation till, till fadern. Hur han är sänd, hur han är kallad. Eh, relationen mellan fadersonen och anden eh, att han plockar in lärjungarna i den gemenskapen i kapitel 13-17 och det är det som jag menar är en relationell teologi han, det är inte i första hand en, en formulering för Johannes utan det är gemenskap som han beskriver och hur Jesus vill dra in lärjungarna i den gemenskap jag till slut i hans egen sändning som Faden har sänt mig, så sänder jag er. Ja. Och han ger dem anden, han blåser på dem. Och sätter dem i den här relationen för att de ska kunna verka i världen. Liksom fadern och Sonen är ett, så är jag i er och ni i mig. Och eh, ni ska visa världen denna enhet. Eh, ja, det är så det snurrar till slut när man läser Johannes mm. 17. Hur han tänker sig att det här ser ut. Och det blir ett slags mysterium redan i Johannes evangeliet. Mm. Men det är ett slags gemenskapens mysterium. Det är inte abstraktionens, formuleringens mysterium. Det vill säga knäcka koden utan det är någonting inte bara att observera på distans. Det är någonting att sig in i, någonting att leva i. Det är en relation till, till Gud, Fadern, i och genom Jesus Kristus. Mm. Och det tycker jag är, är äh, det viktiga att se med Sen vad man ska ha den där formuleringen, tycker jag. Det, 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 den kanske man ska ha till att helt enkelt drabbas av någon slags hel och liksom dra jag, jag tror inte det ska vara fullt begripligt. Nej. Tron måste ha ett lager ett av mysterium. Det är, det är inte bara en formelsamling vi tror på. Vi, vi tror på en levande gud i gemenskap.
0: Jag måste säga att Bibeln är en riktigt usel formelsamling i så fall. <laughs> ja, fått...
1: ja, ja, absolut. Och jag är glad att Bibeln inte är en formelsamling. Ja. Eh, jag, jag är glad att inte Bibeln ser ut som de nisenska bekännelserna på 300-talet, ja. eller, eller bekännelsen på 300-talet, eller någon annan bekännelse. Det vill säga, man, man liksom, det är bra att de finns det är de, 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 de stödhjul för tron de här bekännelserna mm. men det är inte så nya testamentet ser ut
0: ja. och man ska vara väldigt noga med att, att de här trosbekännelserna har ju aldrig för syfte att sammanfatta hela tron heller Nej. kan man ju se att det, tittar man bara på om man lägger ut hela Jesu gärning till exempel så saknas ju vitala delar
1: i hans undervisning ganska tydligt ja absolut och den isenska bekännelsen har ju, har ju en oerhört Jesus fokusering ja. väldigt lite om Gudfadern och väldigt lite om anden så det, är ja, det är bara någon den... mening
0: om anden innan man går vidare till kyrkan men, så nej, att ja,
1: precis så att det, 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 den är ju formulerad i en speciell kontext i sammanhangen ja. där det fanns behov av att göra markeringar av, av vilken Jesus är det vi tror på?
0: Precis. Och inte tror på. <laughs> ja, absolut. <laughs> ja, jag hoppas att du har klarnat lite grann. Jag tänkte jag ska hugga en fråga här på slutet som jag själv kan gå och filosofera på ibland och som ja, tråkigt nog så kommer säkert inte ha något svar. Men du kan få filosofera högt. För om vi tar enheten och så tar vi, ska vi se om du går med på det här trenigheten så som den hävdas i Bibeln är evig eh, i någon form att Gud, fadern, och sonen och anden har liksom funnits i eh, som en enhet så. Eh, och sen så, så blir Jesus ändå född in i den här världen eh, och i trenigheten så är det kärlek som är alena rådande, det finns ingen liksom, ondska i i den enheten. Skulle du gå med på ungefär en sån beskrivning av ja. <laughs> I, i lösa termer? Okay. Mm. Ja, varför inte? Varför inte? Eh, för då kommer jag till en, den punkt med tre som jag själv har funderat en del på, och det är just punkten, vad händer med tre då på korset? Om Jesus tar på sig världens synder på korset, eh, är tre-enheten sönderbruten i en tvåenighet i, i några dygn innan han uppstår? Eller vad händer egentligen där med tre För att Ja
1: <laughs> Ja, nej men ä, 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 Även ja, nu, ja, men nu spekulerar ju vi Ja men självklart att vi, <laughs> Återigen, <laughs> vi har inga texter Alltså den enda texten vi har Och den är ju väldigt intressant Det är ju det här när Jesus ropar på korset Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Japp yep. Det är ju ett äh, Ett inomtrinitariskt skeende på något sätt Ja, oj har Gud lämnat honom? Eh, är, var det faktiskt så? Eller var det bara upplevelsen av det? Ja. Ja, vi kan ju tala om att jag känner mig övergiven av Gud. Var är Gud någonstans? Men Gud finns det ändå. Yep. Eh, ja. Eller vad var det för någonting? Och det där... Eh, jag, jag har personligen slutat att spekulera i sådana <laughs> grejer. för Jag tycker det är ganska fruktlöst. Alltså, någonting sker ju där. Jag, jag kan mycket väl alltså, liksom se om det här. Nu. Om, om jag bara använder min teologiska fantasi. Den teologiska mycket... fantasin ja, där tycker jag låter Jag vet inte hur mycket jag har och sånt. Men jag, jag, jag kan ju mycket väl liksom tänka mig att när Jesus hänger på korset. Om man nu tog all världens synd. Att liksom fadern säger this is too much eh, och liksom han, han, han orkar inte se det där att hans son får bära allt det här eländet eh, all denna synd all denna ondska som liksom finns där och så vänder han ryggen till det alltså, han, han, vilken fader skulle inte göra det så får se sin, sitt, sitt barn lida så fruktansvärt. Men att det inte betyder att han, han är borta. Men, han, han, han... Men, men men det är väldigt svårt. Alltså det är alldeles uppenbart att Jesus måste ha upplevt det på korset att även han, this is too much. Mm. Vad finns du, Gud? Eh, och återigen tycker jag, det, det här är ju inte i första hand en, en teologisk formel som skrivas utifrån det här utan det här är relationellt. Ja. Precis, det är relation som beskrivs. Men det blir väldigt kraftfullt. Vad finns du i det här ögonblicket, fader? Eh, och där kan ju vi också identifiera oss. Och det tycker jag också är en viktig del i den här berättelsen. Eh, mitt i vår förtvivlan och vår ångest. Då, så kan vi uppleva en sån djup ensamhet och övergivenhet. Och naturligtvis ställer oss då frågan. Gud, var finns du någonstans? Och där har vi... Våran vän Jesus, han vet hur det känns att mm. vara övergiven till och med av Gud. Men exakt vad det innebär teologiskt, det lämnar jag till eh, dina intressanta formuleringar som, som eh, mycket väl kan vara svaret på det. Mm.
0: Men det är väl en ganska bra slutpunkt i ett samtal om treenheten att eh, bli... Indragna i trenigheten är en inbjudan som, som står öppen eh, från Gud och genom det Jesus gjorde och så vidare. Eh, så med det så eh, tackar vi dig Mikael.
1: Ja, tackar för att jag fått medverka i detta
0: samtal. Ja, eh, och vi återkommer med fler teologiska resväskor här under, under hösten. Eh, vi har... Ska vi se, vi har nåd och rättfärdighet åtminstone på gång. Och eh, tror jag tror att vi har synd, lag och evangelium också på gång. Så det blir några till. Mm, spännande. Mm, absolut. Jag får Så, lyssna på podden då. Ja, du får göra det. Ja. Precis, att du får packa upp dina resväskor ibland. Ja, <laughs> Trä, packa upp träningskläderna. Men vi tackar dig som har lyssnat. Och är det några särskilda... Idéer eller tankar du har så är du såklart varmt välkommen att återkomma och titta gärna om du nu lyssnar precis efter att vi har spelat in det här så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig då till Bibelfestivalen. Eh, titta in på bibelfestivalen.se, det kommer vara fantastiska dagar i Örebro. Eh, vi ska gå vidare och planera dem nu så att <laughs> vi, mm. vi har lite att göra kvar där men eh, det, jag har starkt tro på att det här blir väldigt bra faktiskt. Missa inte detta säger vi Olof eller hur? Nej det säger vi helt klart. Ja. Så hörs vad vi av igen här senare under hösten. Tack för att du har lyssnat!